0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Das heutige Thema sind Spiegelneuronen. Wow, was ist das? Vielleicht hast du schon mal gehört, vielleicht hast du so eine grobe Ahnung. Es sind Nervenzellen im Gehirn, die ganz entscheidend für unser Verhalten sind. Das ist auch ein ganz entscheidender Part im Umgang mit anderen Menschen, in der Interaktion und miteinander. Und ich werde dir heute ein bisschen erklären, was das für Nervenzellen sind, warum sie gerade im Bereich Entspannung und Interaktion so wichtig sind und wie du sie auch gezielt, ich sag mal, benutzen kannst, um dir selbst ein entspannteres und zufriedeneres Leben zu gestalten. Aber zuerst zu der Frage, was denn Spiegelneuronen eigentlich sind. Das ist ein Resonanzsystem in deinem Gehirn das und Gefühle und Stimmungen von anderen Menschen bei dir selbst zum Erklingen bringt. Das heißt, du siehst jemanden, der gähnt, irgendeine Person ist müde, du fühlst dich irgendwie auch danach oder gähnst auch einfach so. Du siehst jemanden lächeln oder jemand lächelt dich an und du lächelst zurück. Das sind Sachen, die wir häufig unbewusst machen. Manchmal fallen sie uns wirklich gar nicht auf. Manchmal merken wir erst später oder kurz danach, oh ja, krass, ich habe irgendwie gegähnt oder gelächelt oder gelacht sogar. Manchmal werden wir auch von anderen darauf angesprochen. Tatsächlich ist es so, dass wir häufig unterbewusst von diesen Spiegelneuronen im Verhalten auch ein bisschen gesteuert werden oder dass wir Verhalten an den Tag legen, das manchmal eben sehr unbewusst ist und manchmal ganz bewusst. Tatsächlich gibt es auch einen sehr schönen Vergleich aus der Musik. Zum Beispiel, wenn wir an der Gitarrenseite zupfen, dann bringt das auch andere Seiten so ein bisschen mit zum Schwingen. Das heißt Resonanz im Endeffekt, das was mitschwingt. Und wenn jetzt uns jemand gegenübersteht, der ein Gefühl hat, irgendeine Person, die wütend, freudig, traurig ist, dann kann sich das über diese Spiegelneuronen eben auch auf uns übertragen und wir schwingen in der gleichen Stimmung mit. Tatsächlich sind es eben sehr, sehr, sehr spezielle Nervenzellen, die uns als Menschen zu mitfühlenden Wesen machen, also vor allem auch zu sozialen Wesen. Die sind auch ganz stark dafür verantwortlich, dass wir überhaupt empathiefähig sind, ne? dass wir uns überhaupt in die andere Person hineinversetzen können. Wenn jetzt zum Beispiel auch, wenn du siehst, dass sich jemand wehtut, ne? du guckst, das finde ich immer so ein schönes Beispiel, du guckst ein Eishockeyspiel und da kriegt halt einfach jemand einen Puck voll ins Gesicht. Autsch! Oder ihr steht zusammen in der Küche und dein Partner oder deine Partnerin schneidet sich mit dem Messer. out. da fühlt man schon so ein bisschen, man fühlt nicht genau den Schmerz der anderen Person, aber man zuckt auch zusammen oder auch vielleicht hast du jetzt allein schon durch die Vorstellung davon auch schon eine Reaktion in deinem Körper. Denn das ist das Spannende, häufig müssen wir gar nicht so sehr genau die... Diese Aktion sehen oder die Handlung, sondern es reicht, wenn es uns jemand erzählt, wenn wir davon ein inneres Bild bekommen, dass in unserem Gehirn das schon angeregt wird, dass diese Neuronen angeregt werden und die gleiche Reaktion hervorruft wie bei der Person, der es eigentlich passiert ist. Ja, also dieser Schmerz, den können wir natürlich nur fühlen, wenn wir ihn auch kennen, also wenn wir wissen, dass es weh tut, sich in den Finger zu schneiden, wenn wir mit Situationen konfrontiert sind, die uns unbekannt sind, wenn wir da noch überhaupt kein Verhaltensmuster oder keine Reaktion darauf haben, dann können da auch keine Schwingungen ausgelöst werden. Also das geht nur bei Situationen, Handlungen und Gefühlen, die uns selbst bekannt sind. Wenn du noch nie in der Situation warst, in der du neidisch warst oder wenn du noch nie in der Situation warst, in der du wütend warst, dann wird ein Wutgefühl sich nicht von einer anderen Person auf dich übertragen können. Das erste Mal, dass ich mit sowas in Kontakt gekommen bin, das war im Geburtsvorbereitungskurs. Ja? Ganz spannende Sache eigentlich denn da ging es darum, wie man eben einen angenehmen, entspannten Rahmen für die Geburt des Kindes schaffen kann und dann wurde ein Film aus oder es wurden zwei kleine Filmausschnitte gezeigt, so ein bisschen cartoonmäßig. In dem einen war die gebärende Frau umringt von wuselnden, hektischen Hebammen und ärztlichem Personal, das sehr gestresst war und wo auch sehr ja schroff miteinander umgegangen wurde, also kein sehr liebevoller Umgangston. Ich meine, das muss jetzt im Krankenhaus noch nicht super liebevoll sein, aber da hat man schon gemerkt, oh, irgendwie unangenehm und man ist selber irgendwie sogar schon so ein bisschen gereizt gewesen, als man das gesehen hat. Man hat sich tatsächlich in diese schwangere Frau sehr gut einfühlen können, so, oh Gott, so viele eklige Leute und so viel schlechte Stimmung, Bäh. Und das andere Beispiel war eine Frau, die mit ihrem Partner in einem Kreißsaal war, wo eine Hebamme, nur eine Hebamme saß, bei gedämmtem Licht, in einem Schaukelstuhl und gestrickt hat. Und das war alles. Also diese Hebamme saß da, hat ab und zu mal hochgeguckt, die Frau in ihrer wehnarbeit mal auch mit einem freundlichen Lächeln oder mit einem Kopfnicken begleitet oder einmal zwei, drei nette Worte gesagt, super machst du das geht voran, alles ist gut und dann hat sie da weiter gestrickt und geschaukelt. Und tatsächlich war diese ganze, dieses ganze Umfeld von der strickenden Hebamme und diesem wuseligen Team aus medizinischem Fachpersonal, war ein krasser Vergleich, denn da hast du genau gesehen, okay, ja klar, wenn ich jetzt schon beim Zugucken von diesem Video merke, wie mich das mit beeinflusst, wie ist es dann genau in der Situation, wenn du jetzt als Schwangere oder als, als Partner mit im Kreissaal bist, dann nimmst du eben genau auch so diese Wuseligkeit, diese vielleicht auch diesen Stress in dir auf, wenn das an den Tag gelegt wird von den entsprechenden Personen. Wenn da jetzt ein Chefarzt oder eine Chefärztin ist, die ständig raus, rein, immer nur ganz kurz angebunden und hier hektisch, da, ah, schnell noch zur nächsten und keine Ahnung, dann wird sich das in dir auch durch diese Spiegelneuronen niederschlagen. Gleichzeitig aber, wenn du ganz in Frieden, in Ruhe, in einem Raum bist, wo du sonst keine Störung hast, nur eine Hebamme da hast, die auch in ihrer Art, es muss jetzt keine strickende Hebamme sein, aber die in ihrer Art ruhig und gelassen ist und zuversichtlich, dann wird sich das auch wiederum auf dich übertragen. Und ich finde es in diesem Bereich der Geburtshilfe ganz spannend zu sehen, okay, ja, das ist wirklich auch wichtig dass eine Atmosphäre geschaffen wird, in der eine Frau sich entspannen kann und ruhig sein kann, weil sonst Geburt einfach nicht klappt. Aber es ist auch in unserem Alltag ganz häufig so, dass wir von Spiegelneuronen beeinflusst werden und das manchmal, wie vorhin angesprochen, gar nicht wirklich mitbekommen oder erst in der Reflexion hinterher uns klar wird. Und das ist das Spannende, wie das eben in so alltäglichen Situationen, ich meine, Geburt ist jetzt nicht das Alltäglichste für alle, aber wie wir damit umgehen können. Und auch ein schönes Beispiel dafür ist, wie es ist, wenn man zum Beispiel als Paar getrennt voneinander arbeitet, den Tag über getrennt voneinander verbringt und sich dann am Abend trifft. Manche haben ein sehr, sehr, sehr großes Bedürfnis, über den ganzen Tag zu sprechen. Andere haben vielleicht eher ein Bedürfnis, dass jetzt alles mal zur Ruhe kommt und und sein gelassen wird und man sich entspannen kann. Und manchmal kommen Partner und Partnerinnen auch hier an Reibungspunkte, weil sie zum Beispiel... Ja, nicht ganz auf einer Ebene schwingen, ne? weil die Spiegelneuronen des einen, der anderen Person zum Beispiel Stress mitgeben oder es kann aber auch sein, dass es sich sogar hochschaukelt. Das ist jetzt mal das Negativbeispiel. Ne? Eine Person kommt mit ein bisschen Stress heim, die andere, ich sag mal, ist neutral und dann überträgt sich der Stress, den die eine Person mitbringt, vielleicht auch, weil sie über das erzählt, was, was ihr Stress bereitet. Vielleicht wurde sie von Kollegen oder Kolleginnen mies behandelt oder irgendein Auftrag ist in die Hose gegangen. Und wenn wir da jetzt ein empathisch mitfühlendes Wesen sind, dann denken wir uns vielleicht auch manchmal, ah ja, Kacke kann ja wohl nicht sein... Dann fängt man an von, dann ist man auf dieser eher negativen Spur, dann fängt man vielleicht davon an, von den eigenen negativen Erfahrungen am Tag zu erzählen, ach ja, weißt du, was mir heute passiert ist, dass irgendwie, ich war auf dem Fahrradweg unterwegs dann hat mir einer voll die Vorfahrt genommen und dann sagt der andere oder die andere wieder, ah ja, das geht ja wohl gar nicht, weil man weiß, wie es ist, wenn man Fahrrad fährt und wenn da irgendjemand einem die Vorfahrt nimmt. Und so kann sich das dummerweise halt auch hochschaukeln. Man spiegelt immer wieder von der einen zur anderen Person diese negativen Gefühle, diese Wut oder auch diese Trauer. Und dann kann es ganz schnell dazu kommen, dass man ja in so einen Wutkreisel kommt. Und dass dann am Ende beide total wütend sind und sich nur noch aufregen. Und das ist eigentlich, ja, sage ich mal, so der Worst Case. Also Spiegelneuronen führen halt auch dazu, dass man sich wirklich hochschaukeln kann. Aber es ist halt auch... Es kann auch in die andere Richtung gehen. Das ist das Schöne, dass es eben nicht nur eine Negativspirale sein kann, sondern auch eine positive. Das heißt, wenn wir heimkommen und uns auf das Schöne und Positive versuchen zu fokussieren, dann kommt die andere Person vielleicht auch in, in diesen Modus und wir sagen uns, hey, weißt du, was ich heute für einen tollen Auftrag abgeschlossen habe oder hey, ich habe heute ein super Kundengespräch gehabt und dann denkt sich die andere Person, ah ja, was war bei mir eigentlich cool oder diese Freude, die dann eben durch das Nachfüllen und Spiegeln ausgelöst wird, erzeugt dann auch automatisch eher die Bereitschaft dazu, über die schönen und positiven eigenen Erlebnisse nachzudenken. Ja, und ich hatte heute irgendwie ein super tolles Mittagessen oder habe eine ganz tolle Kaffeepause mit meiner Kollegin gehabt oder der Heimweg war einfach super zackig, ich bin überhaupt nicht im Stau gestanden und so kann dann sich dann auch alles in eine sehr positive Entwicklung ähm, ja, hochschaukeln und man hat ein super geiles Gefühl. Okay, und wo ist jetzt der Knackpunkt? Ich denke, der Knackpunkt ist da, dass wir tatsächlich aus beiden Gefühlen, sowohl aus den negativen als auch auf den positiven, kann man sich hochschaukeln, aber man kann auch versuchen dass man zum Beispiel aus dem negativen Gefühl durch das Spiegeln und, und Wahrnehmen von was anderem auch, aus, auch wieder aus dieser Phase herauskommt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer super negativen, hässlichen, dummen Geschichte aus der Arbeit nach Hause komme und die andere Person, mein Partner oder meine Partnerin das aufnimmt, dann ist es natürlich eine unglaubliche Herausforderung, empathisch darauf einzugehen, oh ja, das war ja richtig kacke, da ist ja echt was richtig Blödes passiert, aber sich trotzdem nicht versucht, in dieses Gefühl einzufühlen, sondern versucht, Abstand zu halten und sagt, hey, okay, aber gab es denn auch was, was dich heute irgendwie bereichert hat? Wenn man eben merkt, wie gesagt, dadurch, dass das was häufig Unterbewusstes ist, ist es gar nicht so einfach, aber wenn man sich in so eine Negativspirale reinschaukelt, ist es auch super schwer, da wieder rauszukommen. Es wäre blöd, wenn man sich da mal am Ende irgendwann gegenseitig anschreit. Kommt vor, tatsächlich, kommt vor, ist aber super doof. Deswegen, wenn jemand mit so einem Päckchen nach Hause kommt, an negativen Erfahrungen und Gefühlen, dann wäre es halt cool, wenn die andere Person versuchen könnte, dieses Päckchen einfach zu nehmen und auf die Seite zu legen, zu sagen, okay, du hast heute echt einen scheiß Tag gehabt. Willst du dich nicht erstmal hinsetzen und mit mir Tee trinken? Oder man setzt sich selber einfach mit einem Tee hin und hört der Person zu. Aktives Zuhören hilft auch hier. Ich habe einmal eine Folge über aktives Zuhören gemacht. Und das kann manchmal auch schon helfen, dass man der Person den Raum gibt, alles rauszulassen und man selbst versucht, so ruhig und entspannt wie möglich zu bleiben, nebenher Tee trinkt, ganz ruhig in, der, in dem Umgang auch ist. Und dass dieses Verhalten, dieses ruhige Teetrinkende sich dann irgendwann so weit entwickelt, dass die andere Person, wenn sie so ihren ganzen Frust abgelassen hat, sich dazu setzt und sagt, Puh! und wie geht's dir? Und dann kannst du wirklich versuchen, auf der Ebene die andere Person auch ein bisschen runterzubringen. Manchen ist damit schon geholfen, wenn sie sich einmal ausgekotzt haben und alles vom Tisch ist, geht's denen wieder super bestens, super cool. Andere sind dann in so einem ganz, ganz, ganz miesen Gefühl und kommen da schlecht raus und je nachdem, wie das bei euch in der Beziehung ist, kann die andere Person einfach versuchen, wenn dieses Gefühl immer noch vorherrscht, einfach mit irgendwas Schönem, Aufheiterndem, irgendeinem ja, Erlebnis von, aus dem eigenen Tag oder mit irgendwas, was ihr zusammen erlebt habt, versuchen, ein schönes Gefühl zu erzeugen, dass das Schlechte so ein bisschen verdrängen kann. Oder wenn du merkst, okay, es ist gerade schwierig, eine Situation zu schaffen, wo du dir vorstellen kannst, dass dein Partner oder deine Partnerin sich danach entspannen kann. Eben wenn es nicht das Teetrinken ist, dann stellt euch irgendwie, wenn ihr einen Garten habt, ein paar Stühle in die Wiese oder eine Decke. Legt euch da hin und guckt in die Bäume oder in die Blumen oder nehmt euch ein Buch, lest was zusammen, was auch immer. Schaut euch Fotos an, keine Ahnung, was euch entspannt. Versucht es auf, auf der Ebene auf jeden Fall. Aber gib dem auf jeden Fall Raum, versuch es nicht zu unterbinden. Es ist auch ganz blöd, wenn man dann versucht, jemanden in diesem Redeschwall zu unterbrechen und zu sagen, hey, jetzt halt doch mal die Klappe und nüll mich nicht voll. Kann natürlich auch passieren, dass man sich da angegriffen fühlt. Dann ist es ganz häufig so, dass es dann in eine Eskalation kommt und ein Konflikt raus wird, der, der sich aufschaukelt. Das wäre halt super schade. Es bedarf, wie gesagt, ganz viel Empathie, aber auch ganz viel Zurückhaltung. Und das ist eine Gegenseitigkeit. Also jedes, jedes Beziehungsteil, jeder Beziehungsteil, also egal ob du oder dein Partner oder in welcher Konstellation auch immer, du und deine Eltern, du und deine Kinder, wenn ihr da Situationen habt, wo ihr merkt, ah, okay, hey, wir schaukeln uns hier gerade in eine blöde Situation rein, dann versucht die Notbremse zu ziehen. Versucht zu sagen, okay, ich nehme mich da jetzt raus. Gerade bei Kindern finde ich das auch total spannend zu beobachten. Wenn du selber gestresst bist, dann kriegen das die Kinder ganz, ganz arg mit. Die sind da auch sehr sensibel für. Und bei denen entwickelt sich das alles. Und wenn du zum Beispiel auch abends, wenn alle schon müde sind und dann geht es ums ins Bett bringen, das ist irgendwie immer so ein Thema, was bei vielen Eltern irgendwie schwierig ist. Und wenn man dann da anfängt, jetzt komm endlich und mach hin und stell dich nicht so an. Und wenn man da das Kind noch mehr stresst, dann kommt es viel mehr in eine Abwehrhaltung und in eine Reaktion von, boah, nee, da habe ich aber auch keinen Bock zu. Was ja auch total verständlich ist. Ich hätte auch keinen Bock, mich noch schneller fertig zu machen oder irgendwie jetzt, keine Ahnung, mir das Genöle von meinen Eltern anhören zu müssen und nur weil ich vielleicht nicht ganz so schnell bin, wie sie es wünschen oder weil ich vielleicht nicht mehr ganz so auf der Höhe bin, ne? okay, wie ziehe ich eigentlich gerade nochmal meine Hose aus oder wie geht es mit dem Schlafanzug anziehen nochmal, das ist einfach in, einer gewissen, in einem gewissen Punkt ist es schwierig, wenn man schon echt müde ist. Und dann sollte man auch da versuchen, als Elternteil entspannt und ruhig zu bleiben. Weil wenn man sich hier ein negatives Gefühl reinschaukelt, dann kann es halt auch passieren, dass sich das aufs Kind überträgt und dass dann das Kind auch wieder wütend und aggressiv vielleicht sogar wird. Manche Eltern haben mir erzählt, dass ihre Kinder anfangen zu schlagen, wenn es darum geht, ins Bett zu gehen. Und da frage ich mich immer, okay, und wie ist die Situation denn generell? Bist du denn ruhig und entspannt? Nee, nee, ich bin auch total gestresst. Aha, okay, ja, vielleicht hängt es zusammen. Also ich weiß, dass das super schwierig ist. Ich kenne das selber von uns auch, dass es manchmal echt schwierig ist, wenn da schon eine gewisse, ich sag mal, einfach eine Müdigkeit vorherrscht, wenn alle schon nicht mehr ganz auf der Höhe sind, dann noch den Punkt oder den die Kraft zu haben, ruhig und entspannt zu bleiben und sich nicht mitreißen zu lassen und, so, und diesen, ja, dieser Aggression nachzugehen, das kann manchmal echt sehr viel Überwindung kosten oder sehr viel Zurückhaltung. Und es hilft sehr, wenn man dann sich einen Moment nimmt und sagt, okay, ich atme jetzt einfach dreimal tief durch und dann kann ich vielleicht mit einer neuen Energie in die Situation gehen und kann mit meinem Kind ruhig und gelassen sprechen, so dass das nicht auch wieder in eine Aggression kommt und mich dann am Ende schlägt oder was auch immer. Ich finde es immer krass, wenn mir Eltern sowas erzählen, aber es ist tatsächlich auch nicht so weit her, weil auch Eltern merke ich, dass die häufig nach einem Arbeitstag, gerade wenn die einen langen Arbeitstag hatten, auch einfach aus, aus der Kraft sind. Ne? Da ist nicht mehr viel Reserve da. Und wenn es dann noch darum geht, irgendwie dem Kind beim Umziehen und beim Zähneputzen zu helfen, obwohl es das doch eigentlich schon selber kann, dann ist es wirklich was, was an die Nerven geht. Und deswegen ist es so schwierig. Dann versucht auch einfach, solche Situationen zu vermeiden. Tatsächlich sprechen manche auch davon, dass man von dem Gefühl von der anderen Person in einer gewissen Weise angesteckt wird. Das heißt, dass unsere Spiegelneuronen nicht nur reagieren, wenn wir Selbst, Leid, Aggression, Freude oder sowas erfahren, sondern dass diese Nervenzellen eben auch dann aktiv werden, wenn wir diese Empfindung bei jemand anderem wahrnehmen. Sprich, mein Kind ist gestresst oder müde oder genervt und ich werde das auch. Oder ich bin gestresst, müde und genervt und mein Kind wird das dann auch weil eben diese Schwingung durch die Spiegelneuronen übertritt auf die andere Person. Und ganz häufig kann man sich dann auch hier in so einen dummen Kreislauf hochschaukeln und sich da an einem Punkt rauszunehmen, das ist, das ist die große Kunst, zu checken, was gerade passiert. Oh, okay, wir sind irgendwie gerade alle ganz schön aggressiv. Warum eigentlich? Nur, weil es jetzt hier gerade darum geht, ins Bett zu gehen. Was für eine bescheuerte Situation eigentlich. Ins Bett gehen sollte was sein, was positiv konnotiert ist. Also tief durchatmen, versuchen für sich einen Modus zu finden, in dem man wieder ein bisschen entspannter ist. Und sei es, man geht einmal kurz vor die Tür und braucht einen Moment für sich, dann ist das okay. Dann ist es besser, als in der Situation festzustecken und sich nur weiter gegenseitig hochzuschaukeln. Und dann mit mehr Entspannung, vielleicht mit ein bisschen Spaß und Freude an die Sache ranzugehen, ein bisschen spielerisch zu verpacken. Hey, okay, du hast keinen Bock, dich umzuziehen. Wie wäre es, wenn wir... Ein Spiel spielen. Also bei uns hat zum Beispiel eine Zeit lang Schnick, Schnack, Schnuck total gut funktioniert. <lacht> mein Mann hat irgendwann gemeint, das ist irgendwie so ein bisschen wie Strip-Poker. Jeder, der, also Schnick, Schnack, Schnuck, Schere, Stein, Papier, wie auch immer du es nennst, Prinzip ist, man spielt und die Person, die verliert, muss ein Teil ausziehen. Und wer ganz ausgezogen ist, fängt wieder an, sich anzuziehen. Und das hat super funktioniert. Weil man halt mit einem spielerischen Ansatz rangegangen ist, ne? Schnick, schnack, schnuck, oh, du hast verloren, okay, du ziehst deine Hose aus. Schnick, schnack, schnuck, oh, ich habe verloren, ich zieh meinen Pulli aus. Schnick, schnack, Schnuck, hey, du hast gewonnen, du darfst was anziehen. So ein, so ein ganz spielerisches Versuchen, was Spielerisches draus zu machen, was mit Freude verbunden ist. Oder während des Umziehens oder des Zähneputzens schon eine Geschichte zu erzählen. Das sind Sachen, die bei Kindern ganz gut funktionieren. Wenn du Konflikte im im Erwachsenenbereich hast, das heißt jetzt seit unter Kolleginnen oder Kollegen oder eben bei deinem Partner oder deiner Partnerin, dann muss man natürlich gucken, wie kann ich diese Situation verändern, dass ich entweder gar nicht hineinkomme oder wenn ich merke, ich komme da hinein, kann ich irgendwo die Reißleine ziehen. Weiß ich von meinem Partner oder meiner Partnerin eben irgendwas, wo ich mir sage, ah, das ist was, was uns beide entspannt. Ich lege zum Beispiel dir und die Musik auf. Das ist ja schon was, was hilft. Ne? Man macht einfach, man merkt, oh, uh, jetzt ist es gerade irgendwie angespannt. Macht man ganz leise, ganz subtil Musik an und das kann schon ganz viel helfen. Oder wenn ihr eher der Typ oder die Fans von Räucherstäbchen seid, wenn ihr einen gewissen Duft habt, den ihr gerne räuchert, dann kann auch das was sein, was einfach aufgenommen wird und dann über diese Erinnerung, ah ja, dieser Duft, dieser Geruch, das ist was, was mich entspannt, da reagiert der Körper auch relativ schnell drauf. Oder das Licht zu dämmen. Oder auch einfach mal ganz ruhig zu werden und die Person in den Arm zu nehmen. Auch das kann helfen, ein gutes Gefühl zu geben. Die Liebe, die von dir ausgeht, auch die wird dann in der anderen Person gespiegelt. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, jemanden in den Arm zu nehmen oder vielleicht sogar zu küssen, wenn die Person gerade das totale Arschloch ist. Ich weiß, dass das echt schwierig ist. Aber es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene. Denn dann brauche ich es am ehesten. Und das trifft tatsächlich in der Regel zu, wenn jemand assi, grob, wütend, gemein ist, dann kann man mit einer kleinen Portion Liebe diese Person auffangen und dafür sorgen, dass diese Liebe in den Spiegelneuronen resoniert, also auch zum Schwingen gebracht wird und dass dadurch schlechte Gefühle vertrieben werden können. Das ist was, was wirklich auch Übung erfordert, auf jeden Fall. Und es fängt damit an, sich bewusst zu werden. In welcher Situation werden wir denn eigentlich von unseren Spiegelneuronen getriggert? Wo wird was in uns ausgelöst, was Empathie hervorruft, sowohl auf der positiven als auch auf der negativen Seite wo merken wir, hey, das ist gerade Schmerz, der jemand anderem passiert, aber trotzdem habe ich eine Reaktion. Hey, das ist gerade Freude, die jemand anderem passiert, aber ich habe da eine Reaktion. Dann sind das Sachen, wo du dir einfach im Alltag immer wieder bewusst machen kannst. Hey, das ist jetzt gerade mein Spiegelneuronensystem, das da reagiert. Und wenn du dann selber in der Situation bist, wo du merkst, oh, da schaukelt sich gerade was Schlechtes auf, irgendwie eine ganz blöde Welle von Hass, Wut und Aggression, dann versuch dich da rauszunehmen und nicht auf die Welle aufzuspringen, sondern wirklich wie so ein Wellenbrecher dagegen zu gehen mit einer gehörigen Portion Liebe oder Freude oder Zuneigung. Und dann kann man solche Situationen ganz schnell entspannen und für weniger Streit sorgen. Das ist doch das, was wir uns alle irgendwo wünschen, dass es ein bisschen friedlicher zugeht, dass wir alle ein bisschen entspannter miteinander umgehen. Ja, und in diesem Sinne war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitgenommen. Vielleicht kannst du ein bisschen ausprobieren in deinem Alltag, wie, wann und wo du deine Spiegelneuronen merkst. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und dann hören wir uns in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.